بودكاست وراق بودكاست وراق يضعك بين يدي الكتب كتاب اقرأ للمؤلف ساجد العبدلي دار النشر مدارك الطبعة السابعة 2013 عدد الصفحات 128 الحجم متوسط والسعر 20 ريالا سعوديا هناك مثل غربي يقول إذا أردت أن تسعد إنسانا فحبب إليه القراءة وهذه حقيقة ولا شك فملكة القراءة لمن يمسك بزمامها تمنح صاحبها متعة لا تقاوم وتسبغ عليه سحرا لا ينتهي ففي الكتب عوالم لا تحدها حدود الخيال ولا يتصورها العقل إن القراءة تتهب الإنسان خلاصة فكر من يقرأ لهم لأنها تمده بالمعرفة التي أودعوها كتبهم وهي تلك التي أمضوا أياما وشهورا وسنين من أعمارهم وهم يكتبونها لكن الناس عموما وفي مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص قد صاروا اليوم في انصراف عن القراءة وصار الواحد منهم لا يطلع غالبا إلا على الكتب التي يجبر على قراءتها إما لحاجة دراسية أو لظروف العمل والوظيفة لهذا السبب من جملة أسباب أخرى كانت الحاجة لأن يتعلم الإنسان كيف يجعل القراءة جزءا من حياته بل كيف يجعلها منهجا لحياته وهذا ما أسعى إلى تسليط الضوء عليه من خلال هذا الكتاب كيف تقرأ كتابا إذا كنت لا تستمتع بالقراءة؟ كثيرا ما يأتيني هذا السؤال كيف أستطيع أن أصبح من القراء الدائمين في حين أنني لا أستمتع بعملية القراءة والحقيقة أن الإجابة ليست سهلة بقدر ما يتصور البعض فليس هناك زر سحري نضغطه فيصبح الإنسان قارئا ولكن الأمر ليس صعبا إلى ذلك الحد أيضا إذا توافرت الإرادة الحقيقية عند الشخص لكي يصبح قارئا إن هو بالفعل حرص على اتباع النصائح السريعة المركزة التالية أولا وقبل كل شيء لا تجبر نفسك على القراءة اقرأ لأنك تريد ذلك وليس لأنك مجبر على فعل ذلك ثانيا احرص على اختيار الكتاب المناسب إياك أن تعزف عن القراءة ككل لمجرد أنك من بعد تجربة كتاب أو اثنين وجدت نفسك لم تستمتع بما جاء فيهما سواء من حيث المادة أو الأسلوب فهناك العشرات والعشرات من الأنواع والمجالات الأخرى التي قد تروق لك لذلك لا تتسرع في الحكم وعليك الاستمرار في الاطلاع على أنواع أخرى من الكتب ثالثا لا تستعجل وتتسرع في عملية القراءة خذ وقتك في القراءة ولا تعيش القلق لأنك بطيء في القراءة خصوصا بالمقارنة مع الآخرين فهذا الأمر سيتحسن مع الأيام واستمرار القراءة دون شك رابعا احرص على اقتناء الكتب حتى ولو كان ذلك بكثرة تتجاوز قدرتك على القراءة فإن هذه العملية بحد ذاتها تقربك أكثر من عالم القراءة سداسية فن القراءة الذكية من أجل أن يتقن الإنسان فن القراءة عليه أن يسيطر على سداسية فن القراءة فيعرف الإجابة على ماذا ولماذا ومتى وأين وكيف وكم سأقرأ ماذا سأقرأ؟ من خلال مشاهدات متعمقة لمسلك من حولي في تعاملهم مع القراءة وجدت أن الكثيرين منهم لا يقرؤون لأنهم وبكل بساطة يجهلون ماذا يقرؤون ولأنهم حاولوا أن يقرؤوا ما لم يصح لهم أن يقرؤوه أساساً 
فعجزوا عن إكماله فاعتقدوا بعدها بأنهم ليسوا من أولئك الذين حباهم الله حب القراءة على المرء الذي يود أن يشرع في الدخول إلى هذا العالم البديع عالم الكتب والقراءة أن يقرأ أولا ما يحب فالحب سيجلب له المتعة والمتعة ستكون دافعه للمواصلة في طريق القراءة إذا فسؤال ماذا نقرأ نجيب عليه بأننا يجب أن نقرأ ما نحب لكن سيظهر هناك سؤال آخر يقول هل كل ما نحب قراءته سيكون مفيدا لنا؟ ربما سيكون مفاجئا حين أجيب بنعم كل ما نقرأه سيكون مفيدا لنا في قناعتي لا يوجد شيء نقرأه فلا يكون مفيدا لكن الفرق سيكمن في مقدار الفائدة المتحصلة من كل قراءة كما أنه حين يعرف القارئ بأن كاتبا ما يكتب كتبا سيئة أو هامشية فكريا أو ركيكة على صعيد الصياغة فإنه سيتحاشى القراءة له مرة أخرى وكذلك حين يعرف أن دار نشر ما تنشر ترجمات ضعيفة وسيئة السبك فإنه سيتحاشى كذلك أن يقتني ما تنشره هذه الدار مرة أخرى السؤال الثاني لماذا أقرأ؟ معرفة الإجابة على هذا السؤال بالتحديد هي المفتاح لمعرفة مقدار الوقت والجهد الذي يجب على القارئ أن يصرفه لقراءة الكتاب الذي بين يديه فكثير من القراء يقعون في فخ يتمثل في اعتقادهم بوجوب قراءة كل ما هو مطبوع بين دفتي الكتاب الذي بين أيديهم بينما يكون الأمر غير ذلك تماما في أحيان كثيرة أحيانا يكون الصحيح هو أن ينتقي القارئ من أجزاء الكتاب وفصوله ما يتلاءم مع احتياجاته ويتوافق مع نفسه وفكره فقط السؤال الثالث أين أقرأ؟ الإجابة على هذا السؤال قبل الشروع في دخول عالم القراءة أمر مهم جدا لأنه إن أخطأ الإنسان في اختيار المكان المناسب المتوافق مع نفسيته فسيكتشف لاحقا بأن مقدار القراءة التي يتحصل عليها من ذلك الوقت الذي يقضيه في القراءة متقلص جدا لا بد للمرء أن يعرف أي الأماكن أفضل بالنسبة له وأن يسعى لتوفير هذا المكان حتى يجد الثمرة مما يقرأ ويزداد بذلك حبا واستمتاعا بالقراءة السؤال الرابع متى أقرأ؟ لكل منا ساعة ذهبية للقراءة كما يسميها الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه القراءة المثمرة وفي هذه الساعة الذهبية يجد القارئ أن تحصيله المعرفي والفكري واستمتاعه بما يقرأ يكون في أعلى مستوياته قد لا تكون الساعة الذهبية ستين دقيقة تماما فقد تطول عن ذلك بكثير وقد تخسر كذلك لكنها تظل مليئة بالحيوية الذهنية وصفاء النفس السؤال الخامس كم أقرأ؟ وجدت كثيرا من الناس يسألون وبشكل متواصل كم كتابا تقرأ في الشهر؟ وكم هو عدد الكتب المناسب التي يجب أن أقرأها شهريا؟ يقولون دوما إن المهم هو الكيف للكم وهذا ينطبق على القراءة أيضا فليس مهما أبدا عدد الكتب التي يقوم الإنسان بقراءتها بقدر أهمية هذه الكتب وطبيعة محتواها القراءة الذكية ومهاراتها ليصل القارئ إلى أفضل كيفية ممكنة للقراءة عليه تطبيق الإرشادات الأساسية التالية أولا عدم الابتعاد عن الهدف المحدد من القراءة من يقرأ للاستمتاع يجب عليه ألا يضيع وقته وجوده في حفظ كل المعلومات التي ترد فيما يقرأ 
ومن يبحث عن معلومة معينة فلا يجب عليه أن يقرأ كل شيء بتعمق وإنما يمر بعينيه سريعا حتى يصل إلى بغيته فيقف عندها ثالثا أهمية التفاعل مع الكتاب وأن يصبح القارئ قارئا مفكرا لأجل قراءة حقيقية لا يصح أن تمر المعلومة ولا الفكرة على القارئ مرور الكرام وإنما عليه أن يتوقف عندها ويمحصها لتثير في عقله التساؤلات حولها يقول الدكتور عبد الكريم بكار إن النص الجيد هو النص الذي يشتمل على فراغات معرفية وملء هذه الفراغات من الآن فصاعدا صار من مهمة القارئ الجديد وحين يشرع القارئ في سدها تبدأ رحلة التواصل بينه وبين الكاتب ثالثا يجب على القارئ أن يتعلم كيفية اختيار الكتاب الذي ينفعه من كل فن وعلم يهمه رابعا يجب على القارئ الجيد أن يعرف كيف يتعامل مع كل كتاب على حدة فليس كل كتاب مثل الآخر من حيث مقدار الوقت الذي يجب أن يصرف لقراءته ما هي مجموعات القراءة؟ مجموعات القراءة هي تجمع لأفراد بهدف قراءة كتاب ما ما الهدف من مجموعة القراءة؟ الهدف الأهم هو جعل القراءة جزءا أساسيا من حياة المنتسبين إليها كيف تنشئ مجموعة للقراءة؟ حتى ينجح مشروع مجموعة القراءة لا بد من وجود الهمة العالية والإصرار على تنفيذها ولا بد لمؤسس أو مؤسسي مجموعة القراءة أن يكونوا من عشاق القراءة ما العدد المثالي للمشاركين في مجموعة القراءة؟ هذا الأمر مرتبط جدا بعامل الوقت الذي سيتم قضاؤه في كل جلسة من جلسات مجموعة القراءة المقرر إنشاؤها ومن خلال تجربتي فإن ساعتين من الوقت هو الحد الأقصى للفترة التي يمكن تمضيتها بتركيز واستمتاع في مثل هذا النشاط الفكري الحواري وبعدها سيبدأ المشاركون بالإحساس بالإرهاق والملل وهو الأمر الذي إذا تكرر قد يكون سببا في عزوفهم لاحقا عن المشاركة وربما الانقطاع عن المجموعة ويفضل ألا يقل عدد المشاركين عن الثلاثة وألا يزيد عن الاثني عشر حتى تكون جلسة المناقشة مثمرة ومفيدة وغير طويلة أين ومتى تجتمع مجموعة القراءة؟ بصورة عامة يمكن الاجتماع في أي مكان في قاعات المكتبات أو في صالات المنازل وحتى في المقاهي العامة المهم أن يكون المكان ملائما من حيث الهدوء ولا يشكل النقاش إزعاجا للآخرين كيف الاستعداد لجلسة مجموعة القراءة؟ هل من الضروري البحث في تاريخ المؤلف قبل قراءة أي كتاب؟ كيفية الاستعداد لجلسة مجموعة القراءة؟ هل من الضروري البحث في تاريخ المؤلف قبل قراءة أي كتاب؟ من المفيد جدا البحث في تاريخ وسيرة مؤلف الكتاب المطروح للمناقشة وتخصيص جزء من الوقت للحديث عن ذلك في بداية الجلسة فالاطلاع على سيرة الكاتب ومعرفة كتبه الأخرى قد يكون عنصر جذب لقراءة المزيد من مؤلفاته لاحقا ماذا لو وجدت الكتاب مملا؟ نصيحتي في حالة كان الكتاب مملا عند أحد المشاركين هي أن يتجه إلى تصفح الكتاب ما أمكنه والنظر إلى عناوين فصوله ومحاولة الحصول على صورته العامة وبعد ذلك كتابة الأسباب التي منعته من الاستمتاع بالكتاب وجعلته عصيا على القراءة فهذه الأسباب قد تحمل في طياتها مادة ثرية للنقاش وفوائد كبيرة لمجموعة القراءة كيف تبدأ الجلسة النقاشية؟ من أهم القواعد المرتبطة بهذا الأمر هو أن يكون للجلسة موعد محدد تبدأ وتنتهي فيه 
ومن المفيد أن تبدأ الجلسة بمقدمة من مديرها يتم من خلالها وضع قواعد الجلسة حول طريقة الحوار والمناقشة وعلى مدير الجلسة أن يلعب دور المستمع الجيد لما يقوله المتحدث حتى يشعر الجميع بأهمية ما يقولونه ويتشجعون للمشاركة بالمزيد ليكون مثالا لبقية الأعضاء في كيف يكون الإنصات وكيف تكون متابعة النقاش كيف تختم جلسة القراءة بعدما يتم نقاش كل المحاور المطروحة ويعطى المجال لجميع الأعضاء بالمشاركة بما لديهم يقوم مدير الجلسة بتلخيص ما تم الحديث عنه وتحديد الكتاب والموعد القادمين بالاتفاق مع المجموعة كيف نجعل الأطفال يحبون القراءة؟ من أهم النصائح التي يمكن أن نوجهها على صعيد كيفية مساعدة الوالدين أبناءهم على القراءة أن القراءة ينبغي أن تكون تجربة ممتعة وليس فرضا أو التزاما روتينيا وكل الأنشطة التي ستصب في هذا المجال يجب أن تنبع من هذه النصيحة دائما ثانيا وفي هذا الصدد لابد من الجلوس مع الطفل والقراءة له بمعدل 30 دقيقة يوميا حيث سيكتسب الطفل من خلال هذه الطريقة الوعي بتقاليد القراءة وأنها تسير من اليمين إلى اليسار وكذلك سيكتسب المزيد من المفردات بهذه الطريقة ثالثا من المهم أن يقدم الوالدان قدوة جيدة لطفلهما حيث سيدرك الطفل أن القراءة شيء مهم في حياة الإنسان عندما يرى أباه وأمه يقرآن بشكل مستمر في المنزل إن أدخال الصغار إلى عالم القراءة وتعويدهم عليها وتحبيبهم بها سيكون له أثر بالغ في جعلهم قراء دائمين عندما يكبرون بورس فريدريك عالم النفس والكاتب الأمريكي الشهير يقول يجب علينا قبل أن نوجه الناس إلى قراءة الكتب العظيمة أن نعلمهم حب القراءة ماركوس سيزيرو يقول إن من تيسرت له أسباب القراءة يصير ولا شك سعيدا لأنه يقطف من حدائق العالم وتتجلى أمام عينيه أحوال الأم الماضية ويكون كمن عاش مع أفضل أفرادها وكأنما خلقت الدنيا له بيت بلا كتب كجسد بلا روح والكلام هنا للفلكي والكيميائي الإنجليزي جون هيرشل تابع حساب وراق على تويتر وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست وراق عبر موقع البودكاست وراقكاست دوت كوم بودكاست وراق بودكاست وراق زوروا موقع وراق وراقكاست دوت كوم